0: 约拿的神迹，在十二章开始，我们可以看到反对耶稣的人对耶稣的指控逐渐升级。首先说的是，他们看到耶稣的门徒在田间掐麦穗吃，他们就谴责耶稣的门徒犯了安息日。没有想到的是，耶稣因为自称是安息日的人子，他喜爱怜悯，不喜欢祭祀。他这样来反驳他们对门徒的指控，耶稣对他们的指控。就这样轻轻地扫去了。法利赛人看没有办法对付耶稣，他们也变得聪明，就去试探他，问安息日可不可以治病。耶稣道出了安息日真正的含义是连续，因此做善事是可以的。必定在他们面前的是比圣殿和祭司都大的人子。马太在这一章中所有的事例都是确认耶稣的米撒亚的身份，因此在讲到耶稣驱鬼治病之前。马太引用了以赛亚书中的经文来说明，耶稣就是以赛亚书中预言的弥赛亚，是神拣选的喜悦的爱子。这些句子在圣经中的其他书中也有重复。法利赛人当然不会认输，他们对耶稣自称为人子感到非常的不爽，就去密谋杀害他。但是他们需要借口，因此在耶稣驱鬼治病之后，他们希望耶稣显神迹给他们看。耶稣却说。对于邪恶淫乱的时代，没有神迹给他们看。同时，耶稣也再次声明了对那些不幸的人的审判是确定的。这就是四十一到四十二节中的经文。在四十一到四十二节中，耶稣宣布对他的对手的审判是确定的。提到约拿，让人想起约拿的故事，因此耶稣强调了这个故事的核心。如果你不熟悉约拿的故事，你可以把约拿书通读一遍。约拿书讲的是以色列人既富裕又漠不关心神对他们生命的呼召，使他们成为国家的光。因此，神呼召不情愿的先知去向以色列可恨的敌人居住在尼尼微的亚述人传道。但故事的重点是那些人在约拿的讲道中悔改了，而耶和华饶恕了那一代人的审判。耶稣说：“那些尼尼微人要和这个时代一同起来定这个时代的罪，给不信的人定罪，应该是一和华。为什么这节经文说尼尼微人也要一同起来给这个时代定罪呢？耶稣的意思可能是这里有来自其他国家的人，他们得到了启示远少于耶稣的对手，但他们相信主的话，他们将在审判中站起来，意思是站立不跌倒的意思。”不被定罪的意思。这一事实将证明，耶稣时代的人们在没有这些说服力的情况下，也可以相信。换句话说，他们的悔改将是对不幸的以色列人的谴责。如果他们能信，为什么犹太人不信呢？第二个故事是前来挑战所罗门智慧的南方女王示巴的来访。当然，所罗门通过回答示巴女王所有的问题时，使示巴女王相信。这是一位来自另一个国家的王后，不是以色列人。除了知道神的智慧在这位国王身上之外，他几乎没有任何信息。他来了，他听到了，他被说服了。他在王国的存在也将谴责以色列，因为如果他能在短暂的访问后相信他所听到的关于耶和华的智慧在所罗门身上的反应，如果他能相信他所看到的。那么以色列人也应该相信他们所拥有的一切，因为基督远比所罗门大。所以耶稣提出了一个引人注目的论点，即现在的赌注就要高得多。异教徒在约拿对他们传道后相信了主，但耶稣比约拿大得多。他讲了远为深奥的事，还行了许多奇妙的神迹来证实他的话。他们应该相信。一位异教的王后相信了，因为她从以色列王那里听到了智慧的话。但耶稣远比所罗门大，他的智慧和知识超越了一切。他们本应该相信的，因此在审判中非常确信，他们将因不幸而受到谴责。因为像那些很少接触福音的人都可以相信，而他们中间有主同在，他们却拒绝相信。在四十三到四十五节讲的是主对那些拒绝接受他的人的宣判。耶稣回答的最后一点是一个例子，取自个人在被鬼附方面的经历。故事的重点就是说，这个邪恶的一代也会像这个人所经历的一样。那么，这个例子是从一个巫鬼从一个人身上离开开始的，巫鬼被赶出去了。但是那个鬼需要一个可以活动的地方，所以他一直不安，直到他找到他所寻找的地方。这本身就是一个了不起的启示，向我们表明这些邪灵必须有某种物质身体作为媒介。但是在耶稣的故事中，乌鬼回到了这个人身上，发现这个地方空空如也，干净整洁。关键的词是“空”或者“无人”。这个人在某些方面得到了改善，打扫的井井有条，但是他没有被附身，他是空的，所以结果是改进也无济于事。见没有内住者以正确的方式占有并持有该人，乌鬼重新进入并带来了其他的鬼魂，因此所有的进步都失去了。这个人最终比他开始的时候更糟糕了。故事的重点是，除非洁净的圣灵重新进驻你的心灵，否则赶出污鬼这种状况就不会持久。那么现在这个故事如何适合这段经文呢？我们回想一下这一章之前的重点是驱逐污鬼的实例，那么以及邪恶的指控，就是耶稣是靠着撒旦的力量来做这件事的。但是在那一节中，耶稣清楚地表明他正在赶走撒旦。耶稣在这里和其他地方的重点是，他的存在和使命已经打破了邪恶的权势。他赶鬼，证明他正在打扫房子并整理他，这样撒旦就无法闯入。当耶稣在场的时候，整个黑社会都在他的权势之下，他能够把他赶出去并控制他，这样他就可以给人提供一个更好的环境。但是，一旦耶稣驱散了邪恶的力量，就必须由人们来回应他和他的力量。他赶走了邪灵，打扫了房子，并整理了他。意思是他们的生活和他们的世界。现在，国王米撒亚、耶稣能够拥有整洁有序的房屋，使他们不再是空的，而被善良和纯洁所拥有。如果他们接受基督进入他们的生活，他们就会被一个远比撒旦或其他的势力更强大的人保护，免受邪恶之害。但既然他们不信耶稣，不接受他，也不让他来掌管他们的生活，他们很快就会看到被打扫干净的房子又被更多的邪恶势力所占据。他们会陷入更糟糕的生活境地。他们会在不幸中变得刚硬，对腐败和邪恶感到满意，并生活在一个被邪恶和暴力控制的世界中。这是一个非常严肃的例子，但是它是真实的。人们可以尝试。以某种方式清理生活或改革，但除非他们在将生命交给主耶稣的时候被圣灵占有和控制，否则他们的境遇会比以前更糟糕，因为他们只会受到撒旦诡计的更大攻击。圣经告诫人们要趁着主还可以寻求他，不要拒绝圣灵使人认罪悔改的工作。由于邪恶的属灵势力对没有基督的人的影响加强了，抗拒会使心更加刚硬。福音的信息不仅仅是耶稣基督有能力打败撒旦并赶走污鬼，而是他这样做是为了控制人们的生命，并通过他们击败敌对的势力。但没有基督在里面就不可能得胜。这就是为什么那些在名义上但是并不真正相信基督的基督徒是危险的。他们经常出现在基督徒的聚会中，但是不是凭着信仰在基督里。基督的同在总是可以帮助我们松开邪恶的束缚，不管人们是否承认或者他们是否意识到这一点。人们会因为在教堂里而感觉更好，甚至可能会清理他们生活中的一些事情。但我们必须意识到，整洁有序的房子对不洁的灵魂很有吸引力。如果没有圣灵，他们就准备好战役。除非人们被基督占有和控制，否则这些去教堂的人最后状态可能比以前更糟糕，因为他们发现自己在自以为意和不幸中变得刚硬。在耶稣的时代，那些喜欢听耶稣说话却拒绝他为救主的人身上就发生了这种情况。好了，我们在这里主要是给大家介绍了关于这段经文的主要意思和他的神学思想。审判的主题在圣经中是非常普遍的。在这一点上，这里重复强调了审判将根据每个人所得到的福音的机会来进行。那些接受了大量关于基督耶稣的亮光或知识的人，将比那些没有什么可做的人承担更多的责任。耶稣在马太福音十一章中已经说过了，在这里他赞美了那些在信息很少的情况下相信。耶稣的非以色列人，真正的信心会相信神的话语，无论给予他们多少。这段经文对于那些对基督教有很多了解的非信徒，甚至可能是教会成员的那些人，提出了一些警告：如果没有在重生中委身于基督，道德和良善会在灵魂中留下空虚，让邪恶的属灵势力占据。邪灵并不总是使人做恶事。他们常常使人有进前的形象，却没有能力做好事、清理行为、制定新的决议。所有这些都是危险的，除非基督住在里面。在这里还有另外一个启示，也就是对基督徒的警告：不是警告他们可能在审判中被定罪，因为如果他们接受了基督，他们就不会受到如此审判。这个警告是说，不要像不信的人那样行事，拒绝忠心的跟随基督。除非它显示了一个神迹，今天的基督教对神迹的渴望日益增长。如果将其保存在信仰中的适当位置，肯定是很有用的。但是如果没有他们，人们很难相信。那么他们属灵成长就有问题了。神可能会行神迹启示，但是当他行神迹时，我们应该充满赞美和感恩。但是我们的信心、得救的信心是建立在神的话语之上的。这就是使徒所说的救赎我们的东西，是道向我们揭示米撒亚的耶稣的格位和工作。通过圣经，相信基督的人应该开始在灵性上成长，并忠心的服侍。他们应该看到神迹将是祈祷的答案。人们相信或通过他们的见证改变生活，这些将是确认的迹象、验证的迹象，但不是强迫他们相信基督的迹象。但是作为基督徒，我们应该。做到无论神迹是否存在，我们都要凭信心而行。这个其实是我们每一个基督徒都应该认真思考和讨论的问题。好了，我们今天的分享就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。